2: Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting, qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Avete mai sentito parlare della formula chiamata Discounted Cash Flow? O in italiano flusso di cassa attualizzato probabilmente no se non avete studiato economia o finanza all'università o se non siete del settore eppure è un concetto matematico e un modello interessante da conoscere se volete approfondire la materia degli investimenti soprattutto se pensate di iniziare ad investire in azioni singole quindi eh, non attraverso o tramite fondi di investimento o se magari state già investendo nei mercati Ecco, in questo caso può essere uno strumento in più per poter calcolare alcuni livelli di rischio importanti, ma anche le opportunità dei vostri investimenti. Ecco, vediamo insieme oggi come funziona, perché è utile agli investitori e soprattutto quali sono gli elementi chiave da considerare quando lo si utilizza, sia ovviamente in positivo sia in negativo, andando a vedere quelle che sono tutte le opportunità, ma anche le criticità dello strumento. C'è tanto da dire, quindi partiamo dalla definizione e da un po' di storia. Oggi non sarà una puntata semplicissima per chi non è del settore, quindi eh, cercate di starmi dietro e tra l'altro c'è molto da dire, quindi dobbiamo andare leggermente veloci. Il flusso di cassa scontato, appunto in inglese discounted cash flow, e li utilizzeremo questi termini eh, insieme, diciamo, per dare un po' di variazione, però significano esattamente la stessa cosa, è il nome del modello, sono i nomi del modello. Ecco, il flusso di cassa scontato è un metodo di valutazione, un modello utilizzato per stimare il valore di un investimento in base ai flussi di cassa futuri attesi. L'analisi del discounted cash flow cerca di capire il valore di un investimento oggi sulla base delle proiezioni, di quanti soldi l'investimento di oggi genererà in futuro. Ora, questa tipologia di modello vale sia per investimenti in titoli azionari, come ad esempio le acquisizioni eh, di una società o di più società, l'investimento in una startup tecnologica o altro, ma anche per l'acquisto di azioni. È anche utile in realtà ad imprenditori e manager che devono o stilare il budget o prendere decisioni eh, sulle spese operative di un ente pubblico o privato come ad esempio l'apertura di una nuova fabbrica o l'acquisto oh, di macchinari o leasing di nuove attrezzature e così via ecco noi comunque cercheremo di uh, utilizzare il modello del discounted cash flow per l'analisi di bilancio e in generale quindi l'acquisto di un'azione l'investimento azionario ecco, lo scopo di un'analisi del discounted cash flow è stimare quanto denaro può essere ricavato da un investimento in base ai flussi di cassa futuri previsti, adeguati e scontati al valore temporale del denaro, perché come regola base della finanza e dell'economia sappiamo che il denaro vale più ora di quanto varrà in futuro. Quindi gli elementi che sono alla base del modello e che sono coinvolti in questo tipo di valutazione sono i flussi di cassa futuri dell'azienda in questione o dell'investimento in questione, in inglese expected cash flow, il valore finale stimato dell'investimento stesso e un tasso di sconto appropriato. Ora, questi valori utilizzati con la formula che adesso vi lascio e che sto per citare, ma che potete trovare molto facilmente anche su internet se vi rimane più semplice, ecco, questi valori creano una stima del valore attuale dell'investimento che viene utilizzata per poter valutare il potenziale dell'investimento al tempo presente. Ora, noi possiamo utilizzare questa stima, abbiamo detto, per ogni tipo di investimento o per qualsiasi tipologia di flusso di denaro. Ma concentriamoci nell'utilizzare questa analisi sulla stima di un'azione che è attualmente presente nel mercato azionario. In questo caso andremo a stimare i flussi di cassa futuri dell'azienda stessa in un certo periodo di tempo, troveremo un valore finale stimato che dovrà essere scontato attraverso un tasso di sconto, detto in inglese il discount rate, di cui tra l'altro parleremo meglio dopo, e poi dividiamo il valore stimato finale per il numero delle azioni emesse dall'azienda e avremo così una stima comparabile al prezzo di mercato attuale dell'azione. Se questa stima è superiore al prezzo attuale dell'azione, la società è considerata sottostimata. Viceversa, se il risultato della stima fornisce un valore inferiore al prezzo attuale, il modello ci sta dicendo che l'azione è sovrastimata attualmente dal mercato. Ora, mi rendo conto perfettamente che eh, detto così sembra complicatissimo, soprattutto eh, magari senza avere delle referenze sotto eh, su cui basarsi o da leggere, e ammetto che non è l'argomento più semplice che eh, ho discusso con voi qui su investire semplicemente ma se ci pensate adesso spero che sarà più chiaro anche con altre spiegazioni che vi sto per dare non è così assurdo come sembra quindi cercate di seguirmi e starmi dietro e se dovete fermarvi e risentire quello che ho detto fatelo con calma non vi corre dietro nessuno prima però facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire un po' non solo come funziona il modello, ma anche un po' la sua origine, la sua storia. Infatti, i calcoli del flusso di cassa scontato sono stati utilizzati in qualche forma da quando il denaro è stato creato, o comunque da quando il denaro è stato per la prima volta prestato con un interesse. Infatti, non sappiamo di preciso quando questi conti matematici siano stati scoperti, ma sappiamo oh, che abbiamo ritrovato degli studi sull'antica eh, matematica egiziana e babilonese che suggeriscono che anch'essi eh, questi, queste popolazioni utilizzassero tecniche simili all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Eh, quindi, sicuramente la storia e l'origine di questa eh, forma di analisi e di valutazione è assolutamente antichissima però per tornare a tempi più recenti dopo il crollo azionario del, del 1929 il discanto di cash flow ha guadagnato molta popolarità infatti è proprio intorno agli anni 30 che si sono create le prime teorie che sono formalizzate le prime eh, teorie legate appunto alla valutazione delle azioni e per l'analisi di bilancio per citare due nomi illustri che hanno formalizzato la formula troviamo Irving Fisher nel suo libro del 1930 The Theory of Interest e il testo di John Burr Williams del 1938 chiamato The Theory of Investment Value. Ora, questi due signori hanno appunto espresso per la prima volta eh, formalmente il metodo del discounted cash flow in termini economici moderni. Ecco, per arrivare ai giorni nostri il modello non solo è utilizzato correntemente da molti analisti, insieme ovviamente a moltissimi altri modelli. Ma è anche stato ripreso e correntemente utilizzato da Warren Buffett, che suggerisce che è uno dei migliori modelli e uno dei migliori strumenti di sempre che esistono, diciamo, nel, negli studi eh, di analisi di bilancio per capire la valutazione relativa di un'azione nel mercato. Per farla semplice per capire se l'azione è sotto o sopravvalutata dal mercato in un determinato periodo storico. Quindi come si calcola il discounted cash flow a livello matematico? Ovviamente eh, per tutti i matematici qui stiamo semplificando, vogliamo semplicemente dare una formula come formalizzazione, non vogliamo ultra complicarla. Se volete approfondimenti c'è moltissimo su internet, soprattutto se citate appunto discounted cash flow e e, appunto potete trovare eh, roba in inglese, ma c'è anche qualcosa in italiano per chi non ha interesse nel leggere in inglese. Comunque la formula è la seguente. Il valore è rappresentato dalla sommatoria dei flussi di cassa futuri stimati dell'azienda in rapporto a 1 più il discount rate che abbiamo scelto, che chiameremo R. 1 più R è elevato alla N, dove N è il periodo preso in esame. Ora, è molto più difficile, vi assicuro, parlarvene eh, qui su un podcast piuttosto che leggere una formula. Quindi vi lascerò qualcosa, qualche link in descrizione per poter appunto, analizzare la formula poi con calma eh, davanti a un testo scritto. In ogni caso è importante capire che le varianti utilizzate per poter calcolare il discounted cash flow sono moltissime perché tendenzialmente è un modello che è basato su molte ipotesi, come poi tra l'altro a breve descriveremo. Quindi molte aziende, società di investimento, analisti, singoli investitori potrebbero costruire questo, questa formula o comunque questo modello in maniera completamente diversa o comunque aggiungendo o eh, togliendo alcuni degli elementi fondamentali. Comunque questa formula che vi ho citato è la base su cui partire. Poi se volete modificarla per aggiungere i vostri obiettivi Potrete certamente farlo. Quindi, come funziona il flusso di cassa scontato? Appunto il discounted cash flow. Abbiamo detto che lo scopo è stimare il denaro che un investitore riceverebbe da un investimento scontato al valore temporale del denaro. Ora, perché questo è importante? E perché quindi dobbiamo utilizzare un discount rate, di cui poi parleremo anche molto meglio più avanti? Ecco, il valore temporale del denaro presuppone che il denaro oggi valga più della stessa quantità di denaro domani, perché questo denaro oggi può essere investito e può garantirmi un ritorno sul mio investimento. Pertanto un'analisi basata sul discounted cash flow è appropriata in qualsiasi situazione in cui una persona sta pagando denaro nel presente con l'aspettativa di ricevere più denaro in futuro e sappiamo che il mercato azionario, i mercati, funzionano esattamente così. Facciamo un esempio per per capirci al meglio. Supponendo un tasso di interesse annuo del 5%, ben lontani dai tassi di interesse attuali, ma facciamo un esempio, un euro in un conto di risparmio varrà 1,05 euro in un anno. Giusto? Allo stesso modo, se un pagamento di un euro viene ritardato di un anno, il suo valore presente è di 95 centesimi, perché tu non puoi trasferirlo sul tuo conto di risparmio per guadagnare questi interessi del 5%. Quindi l'analisi del discounted cash flow trova il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi utilizzando un tasso di sconto. In questo caso il nostro tasso di sconto, nell'esempio che abbiamo appena fatto, è del 5%, perché è il 5% che il conto corrente ci ci offre come rendimento praticamente a rischio zero. Gli investitori, quindi, possono utilizzare il concetto di valore attuale del denaro per determinare se i flussi di cassa futuri di un investimento o di un progetto sono uguali o superiori al valore dell'investimento iniziale. Se il valore calcolato tramite il discounted cash flow è superiore al costo attuale dell'investimento, l'opportunità dovrebbe essere considerata. Viceversa, l'opportunità dovrebbe essere scartata. Tutto chiaro fin qui? Spero che questo esempio vi abbia dato eh, una chiarezza in più, ma continuiamo. Ecco, per condurre un'analisi appropriata, un investitore deve quindi effettuare innanzitutto delle stime sui flussi di cassa futuri, e quindi anche sul valore finale dell'investimento, ma deve anche considerare e determinare arbitrariamente un tasso di sconto appropriato per il modello stesso, che ovviamente varierà a seconda dell'investimento in esame. Vedremo a breve quali sono gli elementi più importanti da tenere in considerazione quando si eh, vuole determinare un tasso di sconto. Per adesso cerchiamo di capire il concetto cardine. È ovvio che se le informazioni non sono pubbliche, se l'investitore non riesce ad accedere ai flussi di cassa futuri eh, o se il progetto è estremamente complesso ecco che questo modello potrebbe non essere ideale e forse sarebbe meglio utilizzare dei modelli alternativi. Ma in linea di massima per l'acquisto di un'azione possiamo utilizzare eh, il modello del discounted cash flow. E adesso proviamo a vedere come. Innanzitutto abbiamo detto che eh, l'investitore deve calcolare eh, i flussi di cassa eh, futuri. In eh, finanza eh, e dal punto di vista aziendale, il discounted cash flow può essere calcolato sia con i flussi di cassa eh, delle aziende e il valore che viene utilizzato è il free cash flow, FCF lo troverete in qualsiasi eh, bilancio tendenzialmente delle aziende, e ovviamente in qualsiasi sito che permette di avere accesso a questi bilanci, ma può anche, ma può anche essere utilizzato con eh, appunto, i profitti, gli earnings. Ora in questo caso rimaniamo con il free cash flow e rimaniamo con i flussi di cassa, semplicemente perché è più facile da capire, visto che abbiamo parlato di flussi di cassa fino ad adesso. Però sappiate che questo stesso modello può essere utilizzato anche per i profitti, gli earnings per share. Quindi l'investitore la prima cosa che deve fare è appunto cercare di calcolare o di stimare i eh, flussi di cassa futuri. Per poterlo fare l'investitore deve partire da un punto di partenza e il punto di partenza migliore è eh, appunto il free cash flow, comunque i flussi di cassa precedenti, storici dell'azienda stessa. Di solito si prendono i flussi di cassa dei 10 anni precedenti e quindi in generale la loro media annua di crescita sotto forma percentuale, perché a noi interessa appunto la crescita percentuale di questi flussi di cassa. Ecco, una volta trovato il numero basato su anni di flussi di cassa passati e altre stime che possiamo aver elaborato relativi appunto all'azienda e all'azione che stiamo prendendo in esame, possiamo utilizzare eh, questo numero e inserirlo nel nostro calcolo. Tuttavia, mentre possiamo essere più o meno in grado di stimare flussi di cassa nel breve periodo, molto più difficile è farlo per un periodo molto più lungo. Ora, per evitare di complicare ulteriormente il podcast, evitiamo di inserire altre variabili, ma sappiate che solitamente si utilizza un tasso di crescita costante dopo un certo periodo, quindi dopo 5 o 10 anni, che di solito è un tasso molto conservatore per per evitare una sovrastima, Questo valore è chiamato il Terminal Value ed è appunto utilizzato dopo 5 o 10 anni di stima invece più o meno precisa. Facciamo un esempio. Stimo che i flussi di cassa aziendali eh, di Apple cresceranno del 15% annui per i prossimi 5 anni. Dal sesto anno in poi, stimo che questi invece cresceranno solo al 5% annuo per il resto della vita dell'azienda. Questo mi è utile perché... È molto difficile stimare quello che succederà da qui a 10 anni o 15 o 20 anni, quindi prendo un valore numerico costante che per me è conservatore rispetto agli anni passati e mi permette di essere appunto più conservatore nella stima. Spero sia chiaro. Bene, ora che abbiamo trovato questo valore, che appunto va nel nostro numeratore della formula, dobbiamo applicare il tasso di sconto per stabilire il valore presente dell'investimento secondo le nostre stime. Come fare? Come facciamo? Ecco, quando si utilizza un modello discounted cash flow è necessario mettere nel paniere molti elementi e fare molte ipotesi. L'ipotesi più difficile da fare è sempre il tasso di sconto perché appunto i costi spesso possono portare più sorprese che guadagni, i costi ovviamente operativi dell'azienda e quindi che vanno ovviamente ad impattare i flussi di cassa dell'azienda stessa. Quindi qual è esattamente il nostro tasso di sconto? Come lo calcoliamo? Non esiste una formula fissa per determinare questo numero e dobbiamo sapere e essere consapevoli che il tasso di sconto è sempre un numero arbitrario. Infatti i fattori che vanno ad influenzare i flussi di cassa futuri di un'azienda sono molteplici, alcuni più prevedibili, altri meno prevedibili. Però sono veramente molteplici e tra questi possiamo includere rischi di fallimento, l'inflazione, il costo del capitale che sarà necessario per produrre utili, che quindi potrebbe aumentare o diminuire, altri costi fissi che potrebbero crearsi, la competizione, i costi di opportunità e così via. Insomma, capite che per creare questo tasso di sconto dobbiamo fare delle ipotesi, dobbiamo avere anche una stima di quello che può succedere all'azienda da qui ai prossimi 5 anni. Ora, quando le aziende stanno valutando se investire o meno in un progetto, spesso utilizzano il cosiddetto costo medio ponderato del capitale come tasso di sconto, in inglese eh, si chiama il Weighted Average Cost of Capital. Questo VACC per appunto trovare un acronimo a questo termine molto lungo ci dice quanto una società dovrebbe pagare in media a tutti i suoi detentori di titoli per finanziare le sue attività. Ora è un termine che dovrebbe essere approfondito ancora e non ci interessa in questo momento ci serve piuttosto per darvi questa definizione che poi voi volendo potreste anche approfondire ecco questo VACC può essere una scelta in realtà però potremmo anche decidere di, di utilizzare un valore totalmente arbitrario per il tasso di sconto infatti il mio suggerimento che poi è quello che io faccio nella scelta dei miei investimenti è di essere sempre molto conservatori e tenere il tasso di sconto molto alto per evitare di avere aspettative troppo alte dal proprio investimento avere basse aspettative Porta ad avere un investimento spesso che eh, supera le tue aspettative di molto. Una stima che a me piace è tenere il tasso intorno all'8, 10, 12% in base a diverse variabili che non sto a qui a citare. Però ecco, rimanere dentro questo range. Perché questo? Tendenzialmente perché sono rendimenti ottenibili con un investimento azionario nel lungo periodo. Tra l'altro in un paniere ben diversificato come lo Standard Poor's 500 ad esempio. Sappiamo infatti che gli indici storicamente hanno rendimenti stimati medi annui intorno a quelle percentuali pre-inflazione. Quindi ecco, utilizzare questi numeri che sono abbastanza alti come tasso di sconto ci permette di fondamentalmente essere molto conservatori sulla stima del cash flow futuro e in generale quindi la stima del valore presente dell'investimento al momento attuale corrente. Ora se l'inflazione eh, è prevista essere molto elevata come magari potrebbe essere in questo periodo storico potrebbe anche essere utile tenerne, eh, in considerazione, tenerlo in considerazione eh, nel tasso di sconto a seconda magari della situazione economica più ampia e in generale anche al potere di determinazione dei prezzi dell'azienda quindi se effettivamente eh, l'azienda ha un vantaggio competitivo nel senso che riesce a aumentare i suoi prezzi in base all'inflazione, oppure no, e quindi tenere in considerazione questo fattore nel tasso di sconto. Ad esempio, se i prezzi delle materie prime aumentano più rapidamente del PIL o dei salari medi, ecco, l'inflazione può avere un effetto sproporzionato sulle aziende, perché tendenzialmente sono meno in grado di trasferire i costi ai propri clienti. Sappiamo però che questo non è vero appunto se l'azienda riesce ad aumentare i prezzi in linea con l'inflazione. Rimando tra l'altro questa discussione ad un precedente podcast in cui ho parlato del vantaggio competitivo delle aziende che riescono a eh, aumentare i prezzi in base all'inflazione e quindi riescono appunto ad avere eh, questo vantaggio nei confronti dei competitors. Tuttavia sappiamo che in generale le aziende subiranno un impatto diverso, o, diciamo l'impatto dell'inflazione in maniera diversa da azienda ad azienda. Quindi a volte potrebbe essere difficile da stimare l'impatto dell'inflazione in un'azienda piuttosto che in un'altra, soprattutto in un mondo veloce come quello in cui stiamo vivendo in questo momento. Anche qui consiglio, tenete sotto controllo l'inflazione, aggiornatevi sui dati sull'inflazione, se è alta aumentate la percentuale del tasso di sconto, soprattutto se l'azienda non è in grado di avere questo vantaggio competitivo. Altra cosa, alcuni investitori potrebbero scegliere di utilizzare un tasso di sconto più elevato se ritengono che un investimento sia ad esempio ad alto rischio, ad esempio se eh, l'investitore ritiene che ci siano buone probabilità che l'azienda non sia all'altezza delle aspettative o delle sue prospettive di crescita, o magari c'è il rischio che l'azienda fallisca, o magari se l'azienda ha avuto una serie di setbacks nel periodo recente che eh, non gli permette di crescere come è cresciuta in passato, ecco, In generale tutti questi sono red flags che potrebbero essere utili per aumentare il tasso di sconto e quindi avere un valore presente attuale, eh, diciamo, più conservatore rispetto a un altro. Bene, spero che abbiate capito come funziona questo questo discounted cash flow. È uno strumento molto utile per per capire eh, appunto il valore di opportunità di un investimento e e di un'azienda, di un'azione se stiamo investendo in azioni singole. Quindi sappiamo la formula, sappiamo come viene calcolata, abbiamo compreso gli usi, abbiamo compreso l'importanza del tasso di sconto e abbiamo compreso anche tendenzialmente come andare a calcolare, basando sui dati passati, eh, una prospettiva di flusso di cassa aziendale futura di un'azienda. Però per quale motivo dovremmo utilizzarla? Ecco, abbiamo detto che gli investitori potrebbero utilizzare questo modello per ottenere una stima del valore equo di un titolo, basandosi appunto su questi elementi di cui abbiamo parlato. Non solo, tra l'altro, la differenza tra il prezzo derivante dalla stima e il prezzo corrente di mercato potrebbe suggerire che l'investimento offre un margine di sicurezza che l'investitore potrebbe utilizzare per considerare i suoi rischi in maniera più completa. Facciamola semplice e eh, facciamo un esempio. Se il modello ci suggerisce che il prezzo stimato derivante dall'analisi del discounted cash flow è di 100 dollari ad azione e l'azione in questo momento ha un prezzo di mercato di 80 dollari ad azione, il modello ci sta suggerendo che noi abbiamo un margine di sicurezza del 20% nell'acquistare l'azione in base alle nostre stime. Quindi ecco che il discounted cash flow e i suoi risultati, se li paragoniamo al prezzo corrente di mercato, possiamo riuscire a capire qual è il margine di sicurezza per investire in un'azione. Quindi il modello è utile come forma di guida per capire istantaneamente se vale la pena fare maggiori ricerche nell'azienda oppure no, se l'azienda vale la pena eh, appunto del nostro tempo di ricerca eh, oppure no, o semplicemente se è preferibile andare a vedere eh, un'altra azienda sempre nella stessa industria che magari ha una valutazione inferiore rispetto alla sua stima dei dei flussi di cassa futuri. Nel caso Perché c'è questa differenza tra le due aziende? Ecco che il discounted cash flow ci può fornire un'indicazione iniziale per poter costruire un'analisi anche a livello competitivo tra diverse aziende, magari della stessa industria, o che vendono lo stesso prodotto. Inoltre, poiché il modello si basa interamente su ipotesi, gli investitori in generale potrebbero prendere in considerazione la possibilità di modificare i vari parametri in base a diversi scenari, per avere una gamma di stime del valore equo completamente diverse. Ciò ovviamente può può consentire una valutazione più accurata della situazione e anche più razionale delle situazioni, quindi cerchiamo anche in questo caso di limitare l'emotività utilizzando questa formula. Ma in generale utilizzare tante stime, tanti elementi, tante ipotesi può anche portare a più errori, e a valutazione sballati, quindi anche qui dobbiamo considerare pro e contro. Un esercizio che però è utile e vi consiglio è quello di impostare uno scenario peggiore, un worst case scenario, dove appunto utilizziamo un calcolatore che possiamo trovare in diversi siti del discounted cash flow per stimare quanto varrebbe magari l'azienda se i suoi guadagni futuri fossero inferiori alle aspettative o al suo passato. Quindi ecco, ci sono tanti metodi per poter utilizzare questo modello. Ora, sebbene questo strumento, questo modello è estremamente utile, ci sono alcuni problemi che dobbiamo tenere presenti e che dobbiamo considerare quando appunto si guarda al al discounted cash flow. 1. I guadagni futuri sono in generale difficili da prevedere e più è lunga la tempistica per la stima, più le previsioni diventano incerte mentre è relativamente facile prevedere i guadagni in generale per i prossimi due anni, uno o due anni, con un certo grado di, di accuratezza, infatti sappiamo che gli analisti spesso si avvicinano, a, diciamo, hanno una, una precisione del 30% per quanto riguarda appunto le stime dell'anno de successivo o dei due o tre anni successivi, in generale però andare oltre è molto difficile e facilmente queste stime possono risultare errate soprattutto se, eh, se poi teniamo in considerazione questi eventi straordinari come ad esempio nel 2020 la crisi derivante dal, uh, dal Covid-19. Anche il grado di incertezza per le spese in conto capitale in generale aumenta uh, man mano che il modello prende in considerazione periodi più lontani del tempo e sappiamo anche qui che è molto difficile capire cosa può succedere alla situazione aziendale in futuro magari con l'avvento di una nuova tecnologia con uh, l'avvento di nuovi competitors e anche il cambiamento macroeconomico dell'industria in cui l'azienda opera. Un altro problema è che il discounted cash flow è più utile per alcune aziende piuttosto che altre. Ad esempio, le prospettive di crescita a lungo termine per le società cosiddette cicliche, le azioni cicliche, tra l'altro categoria di azioni di cui abbiamo anche parlato in, in passato, quindi dovreste capire, e avere bene in mente che cosa, che cosa è un'azione ciclica. Ecco, Queste prospettive sono in generale più difficili da stimare perché appunto queste aziende spesso mostrano una crescita scarsa o nulla o magari molto più bassa nel lungo termine perché abbiamo investitori che tipicamente scelgono magari di eh, utilizzare queste azioni eh, per far trading eh, anche che sia un trading di lungo periodo o comunque un investimento ciclico piuttosto che un buy and hold di lungo periodo. Il modello tra l'altro è anche poco utile per aziende a bassa capitalizzazione o a microcapitalizzazione, aziende che hanno una bassa prevedibilità, che quindi hanno rendimenti non costanti nel tempo o altalenanti, o aziende da poco quotate in borsa perché appunto non hanno una storia di rendimenti costanti nel tempo. Tutto ciò porta ad imprevedibilità e quindi maggiori difficoltà nella stima. Inoltre, è improbabile che le aziende vedano o appunto il tasso di crescita eh, crescere in maniera perpetua o comunque costante, eh, come è definito nel discounted cash flow. Ed è per questo il motivo che è sempre meglio essere conservatori piuttosto che non esserlo. Infatti, il più delle volte la crescita fluttua abbastanza drammaticamente da un trimestre all'altro, magari da un anno all'altro, o magari da un quinquennio all'altro, da un triennio all'altro. Quindi. Le aziende hanno spesso, anche le aziende più costanti, hanno comunque dei cicli e spesso è difficile identificarli nella maniera corretta. Per questo ed altri motivi, anche eh, ovviamente motivi che abbiamo citato e motivi che non abbiamo il tempo di citare, il discounted cash flow è uno strumento che comunque ha delle criticità che devono essere tenute a mente. Spero di avervele eh, riassunte qui in questo podcast. Sappiamo che, come tutti i modelli, i modelli sono basati su delle ipotesi artificiali, arbitrarie, quindi un modello deve essere utilizzato per avere una stima che sia più o meno corretta del futuro e basandoci sulla stima magari analizzare le informazioni pubbliche nella maniera corretta e prendere anche delle decisioni nella maniera corretta. Utilizzare il discounted cash flow a me personalmente ha aiutato moltissimo a stare alla larga da alcuni investimenti che sembravano allettanti a prima vista ma che poi analizzando bene erano investimenti che magari offrivano un'alta un percentuale di rischio dal punto di vista di margine di sicurezza che non c'era o che era assente ma che magari era troppo basso quindi consiglio comunque di avere a mente come funziona il discounted cash flow se volete investire nelle azioni sappiamo perfettamente che investire in maniera attiva per usare un termine da benjamin graham nell'investitore intelligente se si vuole investire in maniera intraprendente bisogna conoscere analisi di bilancio bisogna conoscere come eh, poter leggere un bilancio avere qualche concetto base di ragioneria e da lì poi costruire per appunto andare a capire su cosa si sta investendo e quali sono i rischi dell'investimento stesso quindi ecco Questa puntata del podcast so che è stata un po' più complessa, però vuole essere anche un'introduzione alla complessità dell'investimento in borsa. Io consiglio sempre di investire in degli indici eh, dei fondi di investimento a basso costo perché è il modo più semplice per investire passivamente nel lungo periodo e ottenere un buon rendimento sul sul proprio denaro nel lungo periodo se si vuole passare a un investimento più intraprendente appunto bisogna avere delle conoscenze in più e il discounted cash flow è sicuramente una di queste quindi cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi cerchiamo di capire qual è il livello che noi vogliamo avere dell'investimento nei mercati, della nostra partecipazione nei mercati e e se poi vorrete approfondire questa materia, fantastico ovviamente eh, spero che questo podcast eh, crei degli appassionati di finanza e e crei delle eh, delle persone che hanno voglia veramente di approfondire e di continuare ad imparare senza smettere mai. Però se invece volete solamente investire i vostri soldi e non vi interessa approfondire maggiormente non è necessario conoscere il discounted cash flow, non è necessario avere eh, diciamo concetti di ragioneria è semplicemente necessario lavorare bene fin da subito investire con una strategia di lungo periodo basandosi sugli obiettivi personali e basandosi su una strategia che è stata consolidata ed è questo quello che facciamo di, noi di Matan Associates, cerchiamo di aiutarvi a creare queste eh, strategie, cerchiamo di aiutarvi a farvi partire col piede giusto perché se partite col piede giusto poi sicuramente sarà molto più facile più in là fare dei cambiamenti, se partite col piede sbagliato poi cambiare tutto è molto più costoso avrete perso tempo e sarà molto più doloroso dal punto di vista economico quindi se siete interessati contattateci al nostro sito web o alla nostra email troverete tutto in descrizione e saremo più che felici di aiutarvi per il resto oggi è stato un podcast un po più lungo un episodio un po più complesso però spero che vi sia piaciuto e sia stato interessante lasciatemi un commento da qualche parte o scrivetemi un'email se lo è stato, così da darmi un feedback che sono ovviamente sempre apprezzati. Per il resto è stato un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!